0: Bonjour, 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 bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A, euh, des questions-réponses. J'espère que vous allez bien, moi, oui, <rire> très bien, très bien. J'ai une journée toute tranquille aujourd'hui, ce qui n'est pas pour me déplaire. Euh, et, puis, et puis ce week-end, je, je vais à Paris voir, euh, voir mes amis et ma filleule, alors c'est, c'est super top. Euh, j'espère, que, j'espère que ce week-end s'annonce très plaisant pour vous également. Euh, je vais commencer tout de suite avec les questions. Il y a juste deux questions aujourd'hui, mais elles sont, elles sont pas mal. Elles sont pas mal du tout. La première, c'est comment fais-tu face au changement de planning Est-ce facile pour toi et y a-t-il des techniques pour moi les vivre Pour moi mal les vivre, pardon. Pour les vivre quand même, mais moi mal. Euh, alors, je suis une créature très euh, introvertie, casanière, qui aime beaucoup sa routine et son confort. Alors, j'ai envie de dire non. Ce <rire> n'est euh, pas très facile pour moi, les changements de planning. Mais, euh, mais oui, du coup, j'essaye, de, j'essaye de, d'utiliser quelques techniques pour les rendre un peu, un peu moins perturbants. Euh, donc si je dois voyager par exemple donc comme ce week-end ou que quelque chose vient fortement perturber mon planning comme ça va d'ailleurs aussi bientôt être le cas puisque j'ai accepté une mission de 30 heures de localisation de jeux vidéo euh, j'essaye comme toujours d'avoir autant que possible euh, une visibilité de mon planning à l'avance donc euh, on va prendre cet exemple des, des, de, de la mission que j'ai acceptée. Je sais qu'elle va arriver entre telle et telle date et que pendant cette semaine, ça va être, ça va être super chaud parce qu'il va falloir que je fasse mon travail à temps plein, plus 30 heures. Euh, donc, je vais essayer de, de ne pas surcharger mes journées en plus de ça. De, de me laisser du temps pour souffler, certainement encore plus que d'habitude. Euh, de savoir que voilà y, les, les heures de travail vont être plus intenses euh, mais je me je m'accorde quand même des temps de repos parce que sinon sinon on ne sinon on survit pas sinon on ne survit pas bon, même si c'est voilà je sais que que en, l'oc- en l'occurrence ce sera juste pour une semaine donc il y a aussi cette euh, euh, cette, cette conscience que euh, ça va être chaud, mais ça va être temporaire, euh, qui, est, qui, qui aide beaucoup aussi à, à moins mal vivre à ce changement de, de planning, de savoir que, OK, euh, on, on met la tête dans le guidon, on, voilà, on, on surfe la vague, et ensuite, on sait que ça va passer et qu'on va revenir à un truc plus normal, à une routine, à, à quelque chose d'un peu plus agréable. Et qui, ça va d'ailleurs permettre nous permettre, on peut, on peut aussi le, le reframe, le, voir, le revoir un peu comme ça, euh, qu'ensuite notre rythme normal va nous paraître super relax, <rire> en fait, en comparaison. Donc c'est, c'est, ça peut être bien aussi de, de temps en temps de se mettre un petit coup de... <rire> un petit coup de, de, de stress, <rire> d'adrénaline, mais de, de bon stress temporaire. Quoi. Pas, pas de stress chronique qui, qui nous pourrit la santé. Euh, mais je vais aussi essayer, pareil, autant que possible, d'avoir un temps pour moi le matin, pour ma pratique, parce que je, je sais que si je commence ma pratique du yoga, bien sûr, parce que je sais que si je commence ma journée avec un peu de mouvement, de respiration, de temps avec mes animaux, tout ça, le reste va être mille fois plus facile à aborder. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça, euh, personne qui pose la question que je t'ai assignée. Euh, euh, pour euh, cette semaine et la semaine précédente, des, des mini-routines le matin. Euh, cette personne était en, en déplacement euh, dans, dans, une, dans une autre ville avec, avec un autre rythme de travail. Euh, et je, elle, elle restait à l'hôtel, mais il euh, y, y a toujours quelque chose qu'on peut faire même si on est à l'hôtel. Donc je lui assigné des routines qu'on peut faire dans son lit ou juste en position assise pour voilà, prendre ce temps-là le matin pour souffler, pour se dérouiller un peu le corps parce que souvent aussi quand on est en déplacement ou quand on a un, euh, une, un changement de planning qui fait qu'on a beaucoup plus d'activité que d'habitude on va être plus sédentaire ou on va, il va y avoir un impact sur le corps aussi donc c'est toujours bien de, de s'accorder ce petit temps même si c'est une, voilà, une mini routine 10-15 minutes ça suffit, ça suffit à, à à éviter justement cette, cette accumulation de stress qui est créée par un changement de planning. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment sur le sujet, je pense, et je pense à d'autres choses, j'y, j'y reviendrai plus tard, mais voilà, pour les changements de, de planning et les techniques pour moins mal les vivre, euh, voir autant que possible, essayer d'anticiper son planning et de s'accorder des temps de, de pause et de calme, et puis s'assurer d'avoir... Euh, autant que possible, un temps pour soi, le matin ou le soir, d'ailleurs je dis le matin, mais ça peut être le soir aussi, euh, un temps pour soi pour, euh, pour bien commencer ou terminer sa journée et, et casser la... Et, et c'est aussi un, un moyen de, de mettre un peu de routine dans quelque chose de, qui vient briser notre routine justement, de, de s'ancrer, de, d'avoir une activité qu'on fait d'habitude, qu'on peut utiliser dans ces moments-là pour, pour se, se recentrer et s'ancrer. Voilà. Pour la deuxième question, c'est une question respiration. Quand on fait du yoga, on doit respirer dans la poitrine ou dans le ventre À part quand on fait un exercice de respiration particulier, bien sûr. Alors, je vais répondre à côté, mais, mais pas tant que ça, en fait. Euh, je dirais le principal, c'est de respirer lentement et le reste va venir naturellement. Je, je m'explique. Quand on est stressé, on a tendance à avoir une respiration superficielle, donc très peu profonde euh, et rapide et qui est comme bloquée dans, dans la poitrine, dans le haut de la poitrine. Et dans ce moment-là, on utilise davantage les muscles secondaires de la respiration donc les muscles qui, euh, qui normalement sont, servent juste à assister le processus de respiration, mais qui ne sont pas le muscle principal de la respiration dont je vais parler ensuite. Donc c'est, Ces muscles secondaires de la respiration, ils sont dans le cou et euh, au niveau des épaules du haut du, du, haut du torse. Ce qui fait que quand on, les, quand on est stressé, on les sollicite davantage, ils font plus de travail que ce qu'ils doivent faire normalement et ça, crée, ça va créer des tensions dans, dans les épaules, dans le cou et ça peut monter même jusque dans la mâchoire. Enfin bon, c'est, c'est, toute cette zone-là va être vraiment sous tension. Alors que quand on respire plus lentement, le corps se détend naturellement parce qu'il se dit qu'on est en sécurité. Parce que si naturellement, si on est stressé, on va respirer plus rapidement. Si on est détendu, on va respirer plus lentement. Donc si on s'entraîne, si on se, se force entre guillemets à respirer plus lentement, quand on fait notre pratique, le corps se dit ⁇ Ah ben on est en sécurité, on peut se détendre, on peut relâcher les muscles ⁇ et la respiration naturellement va descendre davantage au niveau du diaphragme, donc le, le diaphragme, le muscle principal de la respiration, et ça va créer ces mouvements dans le ventre, donc une respiration qui est plus abdominale comme, comme on l'appelle. Donc pour parler deux secondes, expliquer un petit peu autour du, de la question du diaphragme. Donc c'est le muscle qui est principal de la respiration, comme je disais, et il est situé tout en bas de la cage thoracique. Ça fait un peu comme un, un dôme en bas de la cage thoracique ou un parapluie, on peut visualiser ça comme ça. Et euh, quand on inspire, donc les poumons se gonflent et le muscle, le, le diaphragme en descend. Il appuie sur les organes de la cavité abdominale, ce qui fait que le ventre gonfle en fait. On n'a pas d'air qui vient dans le ventre. Quand on, on parle de, de respirer dans le ventre, l'air ne va pas jusque dans le ventre. L'air, l'air reste au niveau des poumons. Mais c'est ce mouvement de descente du diaphragme qui a qui déjà fait entrer l'air dans le corps et ensuite appuie sur les organes, les intestins, donc l'estomac, le foie, tout, tout ce qu'on a dans le ventre. Ce qui fait que ça, le ventre gonfle. Donc, pour faire court, en un mot commençant, euh, plutôt que d'essayer de respirer artificiellement dans la poitrine ou dans le ventre, quand on fait du yoga, ce qui n'est pas facile, parce qu'on est déjà concentré sur un milliard d'autres choses, et donc euh, sur la position des, des bras et des jambes et de, de, de tout ça, de faire le pose correctement, si on peut essayer plutôt de se concentrer sur le fait de garder une respiration aussi lente que possible, aussi lente et détendue que possible, Naturellement, on va respirer davantage dans le ventre, ce qui est euh, le, la respiration qui est plus optimale, on va dire, qui est, qui est optimale. C'est pas mal de respirer dans la poitrine, c'est juste que voilà, c'est, c'est une respiration de personnes stressées, c'est une respiration qui est plus euh, superficielle et... Euh, euh, et qui crée davantage de tension au niveau du haut du corps et on est beaucoup à souffrir de, de tension dans le cou, les épaules, toute cette zone-là. Donc on veut plutôt cultiver une respiration lente, profonde, détendue, qui est davantage la respiration abdominale. Voilà, ça, c'est, c'est une, une longue réponse à cette question. J'espère que ça ça vous a plu. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis toujours ravie de les lire, de lire vos commentaires, de vous répondre, de vous retrouver. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.